0: Uh. Normalerweise beginnen wir unsere Folgen hier im Dreierbob immer eher mit irgendeinem Spaß oder irgendwelchen, ja, auch vielleicht witzigen Anekdoten, die wir an der Bahn aufgesammelt haben. Das können wir bei dieser Folge nicht machen. Willkommen zu einer
1: neuen Folge Dreierbob. Mein Name ist Fabian Deike. Und hier ist Tino Meyer. Wir stehen in Altenberg an der Bahn, Kurve 13, 14. Und äh, das ist die Kurve, über die in diesen Tagen hier in Altenberg und auch in der äh, Bob- und Schlittenszene alle diskutieren. Es gab zwei Stürze unter der Woche, zwei Trainingsstürze. Beide
0: gehen einher mit verletzten Athleten und davon hat es den
1: Schweizer Vierer am schlimmsten getroffen, aber auch ein deutscher Schlitten ist betroffen. Genau, Gehen wir mal chronologisch vor. Äh, am Dienstagvormittag gab es das erste offizielle Training zum Bob-Weltcup an diesem Wochenende in Altenberg. Unterwegs unter anderem die deutsche Mannschaft. Äh, der Zweier-Bob-Weltmeister Johannes Lochner ist unterwegs gewesen mit seinem Vierer, ist in jener Kurvenkombination 13-14 gestürzt. Sein Anschieber Eric Bruckert äh, hat es aus dem Bob geschleudert. Er erlitt äh, eine Gehirnerschütterung, musste eine Nacht im Krankenhaus verbringen. Johannes Lochner hat sich mutmaßlich im Wirbelsäulenbereich, Halswirbelsäule äh, zumindest äh, verletzt. Das musste, muss abgeprüft werden äh, im Krankenhaus. Ja, und das war das Vormittagstraining und am Nachmittag passierte zu, äh, ziemlich genau das Gleiche dem Schweizer Team um Pilot Michael Vogt. Ebenso wie Lochner ein absolutes Weltklasse-Team in dieser Saison schon Weltcup-Sieger auch gewesen und äh, sie stürzten ebenfalls. Ja, hier kam es aber noch zu den dramatischen äh, Folgen, dass der Bob erst stürzte, in den, den Zielhang hinaufrutschte und dort aber nicht zum Stehen kam, sondern, wie es das Sicherheitskonzept in Altenberg äh, vorsieht, zurückrutscht und eigentlich auspendelt und dann steigen alle aus. Das Problem war, dass es Anschieber Sandro Michel aus dem Bob geschleudert hat und äh, Michel benommen in der Bahn lag. Und der zurückrutschende Bob äh, mit geschätzt 50, 60 kmh in den Anschieber äh, ja, hineingekracht ist und Sandro Michel zog sich dabei schwerste Verletzungen zu, musste mit dem Hubschrauber in die Uniklinik nach Dresden geflogen werden, wurde in der Nacht zum Mittwoch operiert. Und sein Sturz hat jetzt eine, oder dieser Sturz hat jetzt eine Sicherheitsdiskussion losgetreten, die eigentlich immer latent im Gang ist, aber die jetzt äh, ja, man kann das Sprachbild gebrauchen nochmal richtig fort aufgenommen hat. Der
0: Vollständigkeit halber, du sprachst es an, er schwebte zwischenzeitlich, so heißt das jedenfalls, in Lebensgefahr dieser Zustand. Man weiß nicht genau, was über den Zustand aber dieser Zustand ist jedenfalls überwunden.
1: Genau, der Schweizer Verband hat mittlerweile mitgeteilt, dass äh, Sandro Michel äh, in stabilem Zustand, so äh, hieß es in der Pressemitteilung, sich in stab stabilem Zustand befindet. Er hat sich eine Oberschenkelbeckenverletzung zugezogen und auch im Brustkorb. Genaueres ist nicht bekannt. Wir wollen an dieser Stelle auch nicht spekulieren. Klar ist, dass die Saison natürlich für äh, Sandro Michel äh, beendet ist und klar ist auch, dass das hätte so nie passieren äh, sollen, nie passieren dürfen. Und wir sprachen es auch eben gerade schon an. Es gibt ja ein
0: Sicherheitskonzept an der Bahn, das eben vorsieht, dass dieser Bob auspendelt und noch einmal erklärt, auch in Teilen dieses Sicherheitskonzept hat gerade eben am Donnerstagmittag der Bahnchef in Altenberg, Jens Morgenstern, in einer Pressekonferenz. Hören wir kurz dort rein. Wir haben diesen Ton aus der Pressekonferenz etwas zusammengefasst.
2: Ja, seit fünf Jahren bin ich jetzt hier am Sachsenergie-Eiskanal. 2019 bin ich hier hingekommen. Ich habe von Anfang an gewusst, dass Altenberg eine sehr anspruchsvolle Bahn ist. Äh, die Älteren von uns werden sich erinnern. Einer der schwersten Stürze, der einem meiner Athleten in meiner Trainerlaufbahn damals passiert ist, ist hier passiert. Ja, kommen ja dann immer Fragen, wenn so ein, so ein Unfall passiert. Damals gab es Pläne zum Umbau, Kurven 11 bis 13. Äh, wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil der, bei der ganzen Planung der weitere Bahnverlauf gar nicht betrachtet wurde. Die Bahn ist und wurde von den internationalen Verbänden dementsprechend homologiert. Wir halten uns natürlich auch strikt an die Regularien der internationalen Verbände. Wir bedauern zutiefst die schweren Verletzungen des schwarzer Anschiebers Sandro Michel. Ich bedanke mich auch bei den Rettungskräften, die hier einen super Job gemacht haben. Egal, ob das die Rennärzte wären, ob das die Sannis waren, ob das die zugeführten Rettungsmittel waren, ob das die Hubschrauberstaffel war. Also das war grandios. Und natürlich bedanke ich mich bei dem Kriseninterventionsteam, die sowohl unsere Kollegen betreut haben, als auch äh, den Schweizern das Angebot gemacht haben. Leider müssen einige meiner Mitarbeiter auch weiterhin psychologisch betreut werden, die das live gesehen haben. Und es wurde in den letzten Tagen viel über die Bahn in Altenberg diskutiert. Es ist auch tragisch, dass so ein Unfall passieren muss, um diese Diskussion nochmal um die Sicherheit neu anzufachen. Weil wir wirklich sehr tief betroffen von der Schwere der Verletzung sind. Aber die Sicherheit der Athleten ist nicht grundsätzlich ein Altenberger Thema. Und dass Altenberg jetzt hier teilweise als Buhmann dargestellt wird, das werde ich so nicht akzeptieren. Schuldzuweisung gibt es nicht. Genau. Das sage ich hier nochmal ganz klar. Ja, wir haben nach allen Regularien, nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Ja? Wir werden uns nicht erklären, dass wir irgendwas falsch gemacht haben, weil das ist nicht so. Ja? Und, und auch wenn es eben, eben jetzt äh, Vergleiche gibt mit diesen Fanghaken. Wenn ich die gerade von der 17 zur 18 hochnehme, dort werde ich niemals Fanghaken installieren. Das ist so steil, äh, wenn der Bob nur ein bisschen runterrutscht, zwei Meter, und ich habe den irgendwo fixiert, mir reißt alles mögliche Verankerung raus, das funktioniert nicht.
0: Ja, das also aus der Pressekonferenz ein kurzer Zusammenschnitt von Jens Morgenstern, dem Bahnchef hier in Altenberg. Und der ging raus mit den Worten, wir sind hier nicht der Buhmann. Also gibt es ja, Tino, du beobachtest das Geschehen im Bobsport noch intensiver, eine Spur intensiver als ich das tue. Du steckst da auch in Kontakten, oder bist in Verbindung mit einigen Athleten und mit Trainern. Wird denn da gerade mit dem Finger irgendwo hingezeigt? Wird da ein Schuldiger etwa gesucht?
1: Wenn äh, Unfälle passieren, äh, gibt es natürlich immer irgendwie äh, die Suche nach Fehlern. Was ist falsch gemacht worden? Wie konnte das passieren? Gab es einen Schuldigen? Hat jemand was nicht beachtet? Und na klar äh, ist man da erstmal auf der Suche, wie bei... Stürzen üblich, vor allen Dingen mit solchen dramatischen Folgen, gibt es immer eine Untersuchung zum Unfallhergang. Das ist auch hier so. Das ist ein laufendes, laufendes Verfahren. Von daher gibt es dazu jetzt auch keine näheren Auskünfte. Und natürlich machen sich vor allen Dingen viele Trainer, Athleten, Piloten wie Anschieber, so ihren Reim darauf. Die stecken natürlich noch viel mehr im Thema, als wir es tun. Äh, wissen genau, was passiert. Wissen auch, dass Stürze zum Bobsport Natürlich dazu gehören. Die passieren viel, viel öfter, als wir das Außenstehende mitbekommen. Im Training äh, geschieht das schon regelmäßig, dass ein Bob umkippt. Der Unterschied diesmal, äh, diese schwere Verletzung des Anschiebers Sandro Michel durch den zurückrutschenden Bob. Und da ist man jetzt auf Ursachen Suche. Und klar, es gibt Tatsache. Äh, Athleten, die sagen, hey, das hätte nie passieren dürfen, ihr müsst den Bob aufhalten. Ihr hättet den Bob aufhalten müssen, ähnlich wie es zum Beispiel in der Bahn im lettischen Sigulda der Fall ist, ähnlich äh, wie es im kanadischen Whistler schon funktioniert hat. Und dass es aber gar nicht so einfach ist, ähm, ja, hat uns Jos Matli erklärt. Ja, Jos Matli
0: ist der vom Weltverband IBSF. Ähm Verantwortliche für die Durchführung von Weltcuprennen und Weltmeisterschaften. Und ähm, er war auch jetzt gerade eben hier in Altenberg bei dieser Pressekonferenz mit dabei. Wir haben ihn am Rande gesprochen und auch auf diese Thematik dann eben angesprochen, wie man im Zweifel einen zurückrutschenden Bob, weil das ist ja dann ursächlich auch für diese schwere Verletzung gewesen, dass da der ähm, Sandro Michel, der anschieber an der Bahn lag und von dem Bob getroffen wurde. Also wie man so einen Bob denn aufhalten kann. Eine Methode sei es, wie es eben auf anderen Bahnen ist mit Fanghaken da zu wirken, aber dass das eben nicht einfach ist, hat er uns in einem kurzen Interview erklärt. Ja, Jos Matli, der Koordinator bei der IBSF für die Weltcup und WM Rennen im Bob. Wir haben jetzt hier in Altenberg diesen schrecklichen Unfall erlebt. Was sind die ersten Konsequenzen, die der Bob
3: Verband daraus zieht? Also wir haben jetzt schon mal äh, die wie der Leo vorhin gesagt hat, dass wir die Bahn nicht mehr also ein bisschen dämpfen. Das, das war mal eine Maßnahme. Und die zweite Maßnahme ist, dass wir das Ziel Team noch mehr aufgestockt haben, um die Schlitten abzufangen. Aber wie gesagt, es ist nicht überall möglich, die Schlitten abzufangen. Und das Konzept war bis jetzt nicht so. Also es sind keine Fehler passiert hier auf der Bahn, sondern das Konzept war einfach so.
1: Der britische Pilot Brett Hall und sein Team hat in einem Statement geschrieben, sie wünschten sich Sicherheitsmaßnahmen, wie sie in Whistler und in Sigulda sind, wo Bobs offenbar mit Fanghaken aufgehalten werden, wenn sie ins Ziel kommen. Nun haben wir hier gerade in der Pressekonferenz gelernt, das ist in Altenberg so gar nicht möglich. Können Sie das mal verdeutlichen?
3: Ja, es ist in Altenberg zum Teil möglich. Es kommt immer darauf an, wie wir auch gesagt haben, nur der Schlitten stürzt. Wenn der Schlitten hochkommt über die 18 raus, dann kann man ihn abfangen, dann sieht man ihn. Und wenn er weiter unten zum Stehen kommt, das ist die große Kurve die 18, da hat hat man keine Chance, weil das ist so steil da. Und und wenn der Bob mal im im Rückwärtsrutschen ist, das sind 630 Kilo, das würden zehn Leute nicht halten, oder? Und das ist der Unterschied von Whistler, Samaritz ist überall anders so auch Sigulda. Und wie ich gesagt habe, auch Wiesler und Sigulda sind schon Bobs zurückgerutscht, weil man ihn nicht erwischt. Hat beim Nullpunkt, Wenn den Nullpunkt nicht erwischt. Das heißt, wenn er steht, dann hat man keine Chance mehr, den, den Schlitten zu halten. Ja. Ich kann mal fragen: Beschreiben Sie mal Fanghaken. Das klingt
0: jetzt wie ich werfe da irgendwie übertrieben gesehen meine Angel aus und dann gucke ich, ob ich den da
3: erwische. Wie funktioniert denn sowas überhaupt? oder Wie könnte sowas funktionieren? Ja, es ist das typische Beispiel war Cortina früher. Die hatten ja so einen steilen Auslauf und da haben sie eigentlich angefangen mit den Haken. Und das kann man sich vorstellen, das ist so ein Fanghaken und der wird dann in der Haube einge eingeworfen und er hält dann den Schlitten an der Haube fest. Oder an den Kufen, je nachdem, was er... Es ist auch wieder Glückssache, dass man dann den erwischt, oder?
0: Man kann ja im schlimmsten Fall auch einen in dem Bob sitzenden Piloten oder
1: Athleten noch
3: äh, erwischen. Das ist, das muss man alles bedenken, das kann auch sein, ja. ja.
1: Wie geht die äh, Diskussion jetzt weiter? Die äh, Anschieber und auch die Piloten, also die, die Bobfahrer insgesamt wünschen sich äh, bessere Sicherheitsmaßnahmen, mehr Sicherheitsmaßnahmen. Es wird jetzt hier im Vorfeld des Weltcups auch zu einem Treffen kommen. Äh, die IBSF wird daran teilnehmen. Was wünschen Sie sich oder äh, wie, wie kann diese Sicherheitsdiskussion jetzt weitergehen?
3: Also ich habe gehört, dass die, die Athleten ein Treffen haben morgen und von uns werden zwei teilnehmen. Das sind die die Delegierten von, von der IBSF für die Athleten und ich hoffe, dass da was Konstruktives aufkommt und das werden wir auch aufnehmen und in unser Konzept anbauen, wenn das möglich ist. Aber wie gesagt, man muss aufpassen, dass man jetzt nicht alles hier auf diesen Unfall festlegt und, und trischisst. <lacht> man muss schon sachlich auch bleiben, weil sie haben alles gemacht und wir werden auch in Zukunft alles daran setzen, dass die Sicherheit bestmöglich gewährleitet ist. Man
1: kann also äh, sagen, hier ist jetzt äh, in der Sicherheitskette beziehungsweise was Sicherheitsvorschriften betrifft, nichts falsch gemacht worden in Altenberg. Es ist eine Verkettung äh, äh, traumatischer Umstände, die dann zu diesem Unfall geführt haben, zu den Folgen geführt haben. Aber man kann den Veranstaltern jetzt auch keinen Vorwurf machen, dass da ein Fehler gemacht wurde, sondern die haben nach den Bestimmungen gehandelt, nach den Regularien, die auch der Weltverband für, jeden, für jede Bahn
3: vorgibt. Ja, das ist richtig. Sie haben keinen Fehler gemacht. Es ist einfach, wie, wie du gesagt hast, die Umstände sind unglücklich gewesen. Es hat in der Vergangenheit immer wieder Bobs gegeben, die zurückgerutscht sind. Es ist nie jemand bewusstlos in der Bahn gelegen. Und hier war jetzt das wirklich ein Unglück dazugekommen.
0: Bahnschimpf Jens Morgenstern sagte in der Pressekonferenz, bei der wir gerade gewesen sind, Aktionismus wäre jetzt überhaupt nicht das richtige Mittel. Aktionismus vielleicht nicht unbedingt, aber Gedanken machen darüber, welche Methoden es vielleicht noch gibt, um so einen Bob aufzuhalten. Jetzt haben wir Fanghaken gehört. Das kann funktionieren, funktioniert nicht an jeder Stelle. Gibt es vielleicht auch noch andere Einrichtungen, Vorrichtungen, die denkbar sind, um so einen Bob, wenn er denn einmal dann rückwärts rutscht, aufzuhalten? Stichwort Fangnetze oder sowas?
3: Ja. Man macht sich sicher Gedanken über alle Möglichkeiten, die es geben wird. Und, und wir machen uns auch Gedanken. Ich bin ja froh über jede Verbesserung, die an mich herangetragen wird, dass man das wieder diskutieren kann. Also ich bin offen für jede Verbesserung. Und weil wir müssen vorwärts schauen, nicht zurück. Oder?
0: Auch ein Thema bei der Pressekonferenz war, ich nenne das einfach mal Downgrading, der Schlitten, die jetzt mit 140 kmh in den Zielbereich reinrauschen hier in Altenberg. Eine Möglichkeit, die langsamer zu machen, ist, die Kufenstärke zu reduzieren oder an den Hauben etwas zu machen. Kurzum, eine Möglichkeit wäre, um solche Unfälle zu vermeiden, dass die Bobs langsamer sind. Was halten Sie von dieser Idee?
3: Es ist so, ich bin 30 Jahre bei der IBSF und ich habe x Stürze miterlebt. Auch hier in Altenberg, und da waren die Schlitten auch noch nicht so schnell. Und in Samoritz genau das Gleiche. Und Sigulda überall, da waren die Schlitten drei, vier, fünf Sekunden langsamer und hat genau die gleichen Stürze gegeben. Also nicht die gleichen, es hat auch Stürze gegeben. Und man muss schon sehen, auch in Zukunft wird es Stürze geben. Hoffentlich nicht mit, mit Verletzungen, mit solchen Ausgang. Aber mit Stürzen müssen wir im Bobsport immer leben. Abschließende Frage noch. Es gab auch die
0: Diskussion darum, direkt kurz nach dem Unfall, dass man diesen Weltcup jetzt hier am besten ausfallen lassen sollte. Gab es auch Athleten, die das gefordert haben. Wie begegnet Sie dieser Forderung? Was, wie haben Sie das aufgenommen? Diese, diesen ist ja auch was Aktionistisches an der Stelle, aber wie haben Sie das aufgenommen?
3: Also es ist so, dass an, an die Forderung ist nie an mich herangetreten. Das ist vielleicht eine Diskussion hinten gewesen und das höre ich nicht, bekomme ich nicht mit und an mich persönlich herangetragen ist sowas überhaupt nicht. Das war kein Thema. Wäre
0: es für Sie ein Thema aufgrund der Geschichte, die da passiert ist? Nein. Vielen Dank. Ja, also das nochmal Jos Matli, der Verantwortliche beim Weltverband IBSF für die Durchführung von Weltcups und Weltmeisterschaften und er kommt heraus aus diesem, aus diesem Gespräch, es ist gar nicht so einfach letztlich dann wirklich ein Mittel zu haben, so ein Bob, der wiegt, wenn alle vier drin sitzen, 630 Kilo. Wenn jetzt vielleicht einer rausfällt, sind es immer noch 400, ja, 490, 500 Kilo. Ähm, das kann man ja nicht halten.
1: Genau so ist es. Es ist vor allen Dingen aufgrund der speziellen Bahncharakteristik in Altenberg eben auch gar nicht möglich, mit der Methode zu so zu verfahren, wie es in Sigulda ist, wo der Zielauslauf viel, viel flacher ist, die Zielgerade viel, viel länger ist. Dort kann man mit so einem Haken eher schon agieren. Wir haben aber gerade eben auch gehört, so ein Haken hat auch solche Tücken. Ich stelle mir die Diskussion vor, wenn man einen gestürzten Bob aufhalten will und mit dem Fanghaken den Piloten in den Oberarm, äh, im Oberarm trifft, dann wird es wieder Diskussionen geben, ob Fanghaken das Richtige sind. Äh, unterm Strich bleibt äh, Bob eine Risikosportart, eine, eine Rennsportart, äh, weshalb wir natürlich äh, jetzt äh, bei der Ursachensuche äh, noch ganz andere Punkte ansprechen können, nämlich nicht nur äh, die Folgen, die passieren, sondern äh, ja, die Ursachen. Wie kommt es denn zu solchen Stürzen? Auch hier gerade in Altenberg die Bahn ist sehr anspruchsvoll, das ist das eine. Das andere ist, dass die Bobs auch einfach immer, immer schneller werden. Sagt ja aber gerade der IBSF-Mann, es gab auch schon, als die Bobs
0: langsamer waren, Stürze, die schwer gewesen sind. Als abgesehen davon, dass man vielleicht
1: einen Bob langsamer macht, kann man denn auch eine Bahn langsamer machen? Ja, Möglichkeiten äh, gibt es da viele. Man kann eine Bahn tatsächlich vielleicht nicht unbedingt langsamer machen, aber nicht noch schneller. Eis rutscht, das bringt es mal mit sich, das ist ja auch Sinn der Sache, dass die Bobs, Schlitten und Skeleton so schnell wie möglich ins Ziel kommen, aber man kann die Bahn natürlich so präparieren, ausbauen, äh, im Fachjargon äh, der Eismeister Hans Mende möge es mir bitte verzeihen, wenn ich das jetzt nicht fachmännisch genug ausdrücke, äh, heißt es, man spritzt die Bahn dann wird die noch klatter, sage ich mal, mit meinem leidenhaften Eisverstand. Und die Bobs rutschen natürlich noch besser darauf. So wird jetzt äh, infolge in, in der äh, Unfälle vom Dienstag beim Weltcup nur die Kurve gespritzt, nicht die Geraden. Das heißt, die Bobs werden nicht im absoluten Top-Spitzengeschwindigkeitsbereich unterwegs sein. Das ist also das eine. Und man kann aber natürlich auch Bobs äh, langsamer machen, äh, nämlich über die Kufen. Die haben jetzt eine Breite von 7,5 Millimeter und viel breiter dürfen und sollen sie jetzt auch nicht werden, weil das den Bopper einfach dann auch noch schneller macht und ja Geschwindigkeit natürlich immer ein Thema ist. Und auch in der Steuerung hat
0: das ja dann auch Auswirkungen, wie breit so eine Kurve ist. Nun ist es also im Sport ja aber immer so, im Leistungssport erst recht, höher, schneller, weiter. Die Diskussion gibt es in allen Sportarten. Die wo immer, und je größer das Risiko in einer Sportart ist, desto mehr gibt es da auch um diesen Aspekt eben eine Diskussion. Aber das ist ja da irgendwo auch ein Zielkonflikt. Im Sport geht es ja immer darum, dass irgendjemand der schnellste,
1: beste und am höchsten springende, am schnellsten fahrende ist. Ja, das ist die Krux auch an dieser Geschichte. Es muss immer erst etwas ganz Schlimmes passieren, dass man Sicherheitskonzepte nochmal überdenkt, optimiert, weiterentwickelt. Das hat mit Altenberg Konkret gar nichts zu tun. Das geht generell bei Speed-Disziplinen und äh, wir haben das im Ski-Alpin jetzt auch erlebt, äh, wo auch immer wieder Sicherheit, äh, Fangzäune und so weiter ein großes Thema sind. Und um, äh, um das mal auch klarzustellen, Stürze passieren nicht nur in Altenberg. Stürze passieren regelmäßig. Stürze gab es auch schon in Sigulda. Stürze gibt es sogar in Igels äh, in Innsbruck, obwohl die Bahn als äh, ja, im bob sehr einfach gilt. Auch in Winterberg äh, gibt es Stellen, wo in der nächsten Woche die WM stattfindet, da gibt es Stellen, die nicht einfach zu fahren sind. Von daher bleibt es Rennsport. Das Risiko ist immer mit dabei und äh, der eine Satz ist heute immer wieder gefallen. Die absolute Sicherheit wird es nicht geben. Gleichwohl, und das ist ganz wichtig, heißt das aber nicht, äh, dass man nicht die Konzepte immer wieder überprüfen und anpassen muss. Das tut man in Altenberg, das tut man auch in Altenberg, unabhängig von äh, solchen Stürzen. Das wird jedes Jahr gemacht, das macht auch der Weltverband. Äh, womöglich äh, muss man jetzt das Ganze mit noch mehr Nachdruck vielleicht verfolgen.
0: Weil du gerade ganz kurz das Stichwort Ski-Alpin gebracht hast. Das bringt mich, was in dieser Sportart ja das große Thema auch ist, ist die Menge, der die unfassbare Menge an Wettkämpfen. Im Bob ist es jetzt vielleicht nicht so ein voller Wettkampfkalender, aber auch an dem das ist auf dieser Pressekonferenz auch ein kleiner Aspekt gewesen, gibt es Kritik, weil eben teilweise Ruhezeiten zu kurz sind, war das so ein Thema. Wird den Sportlern auch im Bobsport zu viel vielleicht abverlangt um sich dann eben auch vielleicht im Zweifel, vielleicht war es ein Aufmerksamkeitsfehler oder was auch immer, mangelndes Training oder irgendwie vielleicht die eine Fahrt, die ihm noch gefehlt hat, um diese Kurve perfekt zu fahren und dann wäre das nicht passiert. Ist das auch im Bob ein Thema?
1: Ein Thema ist es, na klar. Und natürlich gibt es auch da ein ganz großes Für und wieder. Gerade der Bobkalender in dieser Saison ist so ungewöhnlich, wie ich ihn äh, in den letzten zehn Jahren äh, nie erlebt habe. Wir haben zwei Wochen... Da wird gar nicht, also zweimal eine Woche, da wird gar nicht Bob gefahren. Das gab es in den vergangenen Jahren nicht. Das hat man manchmal, wenn die, äh, wenn der Bob Tross von übersee kommt. Da gibt es drei Nordamerika-Weltcups, dann äh, kommen alle Athleten äh, zurück. Das Material braucht immer ein bisschen länger, die Bobs. Deswegen ist danach oft die Weihnachtspause. So, in diesem Jahr hatten wir aber einfach auch eine Woche, da waren die Athleten in Europa unterwegs. Und das ist ganz ungewöhnlich. Also es gibt schon Pausenzeiten und kaum gibt es mal eine Woche Pause, gibt es Nationen, die sagen, hey, warum machen wir eine Woche Pause? Wir sind doch, haben doch trotzdem unser Material, wir müssen trotzdem irgendwo wohnen, gerade die Athleten aus Übersee. Das kostet uns doch trotzdem was, da können wir doch auch Bob fahren. Also es gibt da auch echt viele Diskussionen und genauso gibt es natürlich auch Diskussionen, wenn es um Fahrten geht. Manchmal kommen die Athleten auch... Äh, an der Bahn und sagen, hey, wir wollen hier fahren, wir wollen die Trainingszeit haben. Und dann wenn dann der Bahnbetreiber sagt, na ja, aber im, im, so, äh, im Ziel gibt es aber nur einen, der den Bob irgendwie versuchen könnte zu halten, das wird dann in Kauf genommen. Einfach, weil man sich natürlich in dieser Rennsportart auch immer weiter optimieren will. Also da ist ein großes Für und Wider. Jetzt ist äh, was äh, Schlimmes passiert. Das hat alle aufgeschreckt. Man merkt auch in Altenberg, die Stimmung ist gedrückt. Das muss man ganz klar so sagen. Das hat alle schon geschockt und alle alarmiert. Und jetzt werden hoffentlich auch wirklich Konsequenzen gezogen, Sicherheitspakete optimiert und vielleicht noch mal neu gestrickt und nicht einfach in der nächsten Woche zur Tagesordnung übergegangen. Tagesordnung,
0: Stichwort, gutes Stichwort. Tagesordnung ist aber hier am Wochenende in Altenberg. Es
1: findet ein Weltcup statt. Ja, man könnte sagen, the race must go on. Nein, ich glaube, dass der Weltcup abgesagt werden sollte, wie man es äh, so hinter den Kulissen von, äh, vereinzelt gehört hat, das steht nicht zur Diskussion. Und das wäre, da lege ich mich fest, auch der falsche Schritt. Äh, wie gesagt, das Risiko fährt immer mit. Die Bahnbetreiber, äh, der Weltverband, hat nach seinen Regularien gehandelt. Und jetzt muss man nachschärfen an bestimmten Stellen. An diesem Wochenende wird es deutlich mehr äh, ja, äh, im Zielbereich deutlich mehr Helfer geben, die möglich gestürzte Bobs vorm Zurückrutschen äh, aufhalten. Kleiner Exkurs. Was passiert aber eigentlich bei Trainingsläufen? Da kann man gar nicht so viele Leute äh, an, äh, Helfer an der, an der Bahn akquirieren. Was passiert bei Europacups? Das ist die zweite Reihe des Bobsports. Da sind kaum Zuschauer an der Bahn, da sind viel kleinere Teams da. Da ist dieser personelle Aufwand auch gar nicht möglich. Zurück zum Weltcup. Der Weltcup wird stattfinden und er wird ohne Johannes Lochner stattfinden und ohne äh, Michael Vogt und sein Team und auch ohne die Briten Brett Hall. Die sind nicht gestürzt, aber die sagen, wir wollen am Wochenende nicht fahren. Wir wollen äh, erstmal diskutieren und innehalten und disku diskutieren ist mir noch ein Stichwort. Am Freitag, also einen Tag vor den ersten Weltcup-Entscheidungen im Bob, werden sich die Anschieber und Piloten zusammen mit dem Weltverband zusammensetzen und ja einfach mal Meinung austauschen. Und Jos Matli hat es ja gesagt, äh, für konstruktive Kritik äh, sei er immer offen, von da kann man nur hoffen, dass es konstruktive äh, Maßnahmen gibt. Da sind wir gespannt, was da auch am Freitag dann bei den Anschiebern rauskommt,
0: gefahren wird. Wir haben natürlich auch uns ums Sportliche gekümmert. Einmal kurz gefragt, was hat denn dieser Sturz, was hat diese diese Trainingswoche denn für Auswirkungen auch auf die jetzt noch startenden Athleten? Für die ist das ja auch ein Thema. Die haben das ja im Hinterkopf. Manche haben es vielleicht auch irgendwie miterlebt und gesehen. Und da haben wir gesprochen mit Gerd Leopold, dem stellvertretenden Bundestrainer, über die Situation noch einmal von Hansi Lochner, der sich auch verletzt hat und generell um das Vorgehen in der deutschen Mannschaft oder das Agieren in der deutschen Mannschaft jetzt mit diesem ja,
1: Unfall. Jetzt reden wir mit Gerd Leopold, dem stellvertretenden Bundestrainer. Die erste und wichtigste Frage aus deutscher Sicht, wie geht's Johannes Lochner und seinem Team? Ein Gespräch, war, dass die WM in Gefahr ist, gibt es da einen neuen Stand? Ja, das ist definitiv so. Man muss natürlich auch, wir müssen mit so einer
4: Verletzung beim Hansi verantwortungsbewusst umgehen. Deshalb gab es überhaupt keine Frage, da im MRT zu machen, abzuprüfen. Und die Entscheidung am Dienstag, die war klar. Hansi hat auch eine absolute Nackenverspannung. Und wir wollten es uns auch im Blick auf die WM natürlich nicht leisten, dass der Sportler sich hier ernsthaft verletzt. Die Diagnose war so, Weltcup weglassen, im München eine Nachprüfung machen und hoffentlich dann auch zur WM in Winterberg anreisen. Genauso ist es passiert. Ich denke, Hansi hätte sich am liebsten ins Auto gesetzt, nachdem er eine Entwarnung bekommen hätte. Wer wieder hergekommen hätte, hätte seine Weltcup-Punkte eingefahren. Da geht es für die Jungs ja auch noch mal um alles bei, bei dem siebten Weltcup, den wir hier erleben. Aber im Hinblick auf die WM ist das sicherlich die, verantwortungsbewusst die richtige Entscheidung gewesen. Er reist zur WM an, Es also ist grünes Licht
1: gegeben worden und darüber sind wir im Deutschen Verband am meisten froh. Sein Anschieber Erik Bruckert, der hatte ja auch erhebliche Verletzungen erlitten, zumindest eine schwere Gehirnerschütterung, musste eine Nacht im Krankenhaus verbringen. Kann man da auch Entwarnung geben? Da kann man Entwarnung geben. Erik ist momentan auch im
4: Mannschaftshotel. Er ist gestern wieder zu uns gekommen. Wir haben ihn abgeholt. Dem geht es dem entsprechend schon wieder viel besser. Also er ist auch absolut im Genesungsprozess und wir drücken ihm alle die Daumen, dass er bis zur Vierer-WM, die er erst dann in 14 Tagen sein wird, auch wieder
1: auf dem Damm sein wird und bei der Vierer-WM an den Start gehen kann. Äh, über die Sicherheitsfragen äh, wird jetzt viel und äh, auch intensiv äh, diskutiert. Äh, sportliche Fragen bleiben ja trotzdem. Deswegen die äh, an dich. Äh, Was machen die äh, beiden Stürze? Haben die Auswirkungen auch vielleicht auch psychologischer Art auf äh, erstmal für den Weltcup und auch mit Blick auf die WM?
4: Ja, ich denke, Lochner, Friedrich, Vogt, das sind ohnehin vielleicht noch Harl für Winterberg auch Hauptkonkurrenten gewesen auf alle Fälle. Das ist, Ich denke, dass Hansi topfit sein wird. Da werden wir alle medizinischen Mühen reinhauen, dass der nächste Woche frei im Kopf auch fahren kann. Der Hauptkonkurrent wird natürlich bleiben. Und Michi Vogt, drückt mir die Daumen, dass er zurückkommt. Hall, wissen wir ja, kommt aus einer Verletzung. Du musst, wenn du Weltmeister werden willst natürlich alle schlagen. Selbst wenn ein Hansi oder ein Michi Vogt da mit Beeinträchtigung an Start geht, bedeutet das noch lange nicht, dass du gewinnst. Also ich sage mal, für einen Friedrich ändert sich an der Konstellation überhaupt nichts. Du musst nächste Wort topfit sein, musst Superläufer abliefern, wenn du gewinnen willst, egal ob mit Hansi oder ohne Michi Vogt. Und wir drücken jetzt erstmal nur die Daumen, dass es keine halbe Weltmeisterschaft wird, sondern eine volle, in dem alle an
1: Start gehen. Wie geht's Team Friedrich so, so stimmungsmäßig? Ich kann mir vorstellen, dass so, so ein Tag wie der Dienstag dann auch äh, mächtig auf die Stimmung schlägt. Also ja, auch mental. Unbedingt. Das geht an der ganzen Mannschaft nicht spurlos vorbei.
4: Äh, ihr wisst ja, dass wir jetzt nicht ein Team haben voller 22-jähriger Heißsporne, denen so ein Sturz einfach mal den Rücken runterrutscht, sondern ich habe ja mittlerweile... Athleten im Team, die Familienväter sind, die Kinder haben, die natürlich auch über Sicherheit Perspektive nachdenken. Völlig zurecht, völlig zurecht. Und deshalb geht es jetzt darum, dass wir, nachdem die Emotionen natürlich groß waren, dass wir sachlich bleiben, dass wir versuchen, jetzt ein ordentliches Paket zu schnüren, dass wir in der Perspektive so etwas ausschließen können. Ich denke, das ist das Wichtigste. Und Insofern ist in jedem Team erstmal ein bisschen Tempo drin. Bei uns ja auch noch das Tempo Markus oder Bauer. Der Vierer äh, am Wochenende wird nochmal entscheiden. Also wir haben schon nur noch im Team die nötige Spannung hochgehalten, damit wir mit genügend Adrenalin zur WM nach Winterberg fahren. Vielen Dank.
0: Ja, das also Gerd Leopold, stellvertretender Bundestrainer. The Race Must Go On, hast du vorhin schon mal so zusammengefasst. Ja, so, so ist es am Ende ja auch.
1: Ja, äh, das klingt so ein bisschen abgedroschen und vielleicht auch kühl und kalt. So ist es gar nicht gemeint. Äh, die Wettkämpfe Sollen, glaube ich, auch weitergehen. Das ist ganz im, im Sinne äh, der Aktiven, wenn man jetzt die richtigen Konsequenzen daraus zieht. Da bin ich äh, jetzt mal mit etwas Entfernung zur Bahn äh, ganz zuversichtlich, dass das gelingen sollte. Zumindest ist das Bemühen und äh, der Willen heute bei allen äh, deutlich zu spüren gewesen. Und ja, wir bleiben dran natürlich. Nächste Woche äh, nach dem Weltcup in Altenberg ist vor der WM in Winterberg. Das Thema wird weiter ein Thema bleiben. Wir werden auch weiter Stimmen und Stimmungen einfangen und äh, ja, uns an dieser Stelle dann wieder melden mit sportlichen Ergebnissen und vielleicht auch schon mit ersten Konsequenzen aus der Sicherheitsdebatte.
0: Ja, damit geht diese Folge Dreierbob zu Ende. Wir bleiben dran und wir hören uns das nächste Mal vor der WM in Winterberg. <lacht>